0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Forum Aktuell, die monatliche Sendung des Münchner Forums auf Radio LOA 92.4. Sie hören uns jeden zweiten Montag im Monat von 19 bis 20 Uhr. Mein Name ist Detlef Sträter. Falls Sie es noch nicht wissen sollten, das Münchner Forum ist ein bürgerschaftlicher Verein, der sich in die öffentliche Debatte um Stadtentwicklung in München und darüber hinaus einmischt und kritisch hinterfragt. Wir treten für Stadt als soziales Gemeinwesen ein, wollen es als solches bewahren und dort, wo dies gefährdet ist, zu einem solchen Ort machen. In diesem Jahr wird das Münchner Forum 50 Jahre alt. Heute geht es um das Thema Alte Akademie, kann Bürgerbeteiligung das Denkmal schützen und die Arkaden bewahren. Die Alte Akademie ist eines der geschichtsträchtigsten Gebäudekomplexe in der Münchner Altstadt. Ein wichtiger Teil wurde vor fünf Jahren von der Wiener Immobilienunternehmen Signa AG vom Freistaat für 65 Jahre in Erbpacht erworben. Über die vertragliche Vereinbarung hinaus beansprucht die Signa nun auch die Arkaden entlang der Neuhauser- und Kapellenstraße, ihren gewerblichen Nutzflächen zuzuschanzen. Die Arkaden sind aber öffentlicher Raum und gehören zur Fußgängerzone. Dennoch ist die Mehrheit des Stadtrats bereit, sich dem Investor zu überlassen. Diese Arkaden. Dazu muss ein Bebauungsplan aufgestellt und geändert werden. Bis 3. August haben die Bürgerinnen und Bürger nun Zeit, die Planungen einzusehen, um gegebenenfalls Einwendungen dagegen zu erheben. Über die näheren Umstände und die Möglichkeiten der bürgerschaftlichen Beteiligung wollen wir heute mit unseren Gästen sprechen. Da ist zum einen Frau Brigitte Wolf. Möchten Sie sich kurz vorstellen?
1: Ja, schönen guten Abend. Ich ähm, bin sozusagen jetzt aktuell als in meiner Funktion als Stadträtin der Linken hier im Studium. Ich kam zum, Studieren, zum Studium der Informatik nach München, geboren ursprünglich in Augsburg und arbeite, seit ich das Diplom in Informatik gemacht habe, auch in der Softwareentwicklung und eben parallel jetzt auch im Stadtrat seit mittlerweile 16 Jahren sind es jetzt schon geworden.
0: Mhm, Dankeschön, Frau Wolf. Und da ist zum anderen Klaus Bäumler. Bitte auch.
1: Ja,
2: ich zu meinem beruflichen Hintergrund. Ich, meine Spezialität war das öffentliche Recht. Ich war bis von 1978 bis 2005 war ich Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof und im Ehrenamt begleitete ich das Amt des Bezirksausschussvorsitzenden in der Marxdorfer Stadt von 1978 bis 2008 und seit 2015 bin ich in das ehrenvolle Amt des zweiten Vorsitzenden des Programmausschusses im Münchner Forum gewählt worden.
0: Ja, vielen Dank. Heute behandeln wir das Thema Alte Akademie, kann Bürgerbeteiligung das Denkmal schützen und die Arkaden bewahren? Wir haben zwei Studiogäste. Einmal ist es Frau Stadträtin Brigitte Wolf und zum anderen ist es Klaus Bäumler vom Münchner Forum. Frau Wolf, vielleicht können Sie es beantworten. Wie konnte es denn dazu kommen, dass der Freistaat dieses Gebäude, das wie kam ein anderes für die Geschichte Bayerns und für die historischen und politischen Weichenstellungen, bis ja, in die heutige Zeit eigentlich steht, durch den Freistaat an einen Investor zur kommerziellen Verwertung äh, in Erbbaupacht verscherbelt werden. Und zwar im Jahre 2013 war das meines Wissens. Wie konnte es dazu kommen?
1: Also ich kann mir eigentlich nur eines vorstellen, dass nämlich der Freistaat, wie bei anderen Gebäuden auch, die Sanierung und den Erhalt nicht tragen wollte, sondern halt äh, gesucht hat, wie kann das jemand anderes machen und dann braucht man natürlich, gerade der, in der Fußgängerzone Münchens ist natürlich ein Privatinvestor, der dort äh, Einzelhandel oder Großhandel mhm. oder was auch immer äh, Projekte machen will, ist da äh, das Mittel der Wahl und man sieht es ja zum Beispiel auch an dem Hotel bis, was der Freistaat sich auch geweigert hatte. Es geht eigentlich in diesen ganzen Projekten des Freistaats in den letzten Jahren, ging es eigentlich immer nur um die Maximalverwertung. Und ähm, da ist Ihnen das dann gerade recht gekommen. Sie müssen es nicht selber sanieren, wo Sie ja eigentlich verpflichtet wären, als Denkmal das auch zu erhalten, in Stand zu halten und äh, weiter zu nutzen. Und ähm, ja, die Verteidigung sozusagen der, 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 des öffentlichen Raums oder auch der Geschichte des Freistaats an dieser Stelle, die hat halt in dem damaligen Landtag äh, nicht ausreichend Unterstützer gefunden. Ja,
0: da wollte ich gerade nachfragen: Der Investor, der fordert seit dem Abschluss des Erbbaurechtsvertrag ja den zusätzlich nun auch den Zugriff auf die Arkaden, die seit ja. den 50er Jahren ja ein öffentlicher Raum sind. Wie bewerten Sie nun diesen Vorgang dieser Nachforderung?
1: Naja, diese, Na das ist ja eigentlich keine Nachforderung an den Freistaat, sondern es ist eine Zumutung des Investors an den Stadtrat. Weil der Stadtrat hatte ja damals in den 50er Jahren wirklich sehr vorausschauend, äh, dieses geh- und wegerecht, äh, für die, also den Erhalt der Akkaden eintragen lassen und auch Geld dafür hingelegt. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie viel Markt es damals waren, aber das war schon kein, äh, ein erkleckliches Sümmchen für die damaligen Verhältnisse. Und ähm, der Investor, also soweit ich weiß, steht in dem, äh, in dem Erbpachtvertrag mit dem Freistaat drin, dass die Arkaden öffentlich gewidmet sind. Und da steht nicht drin, ähm, dass da die Stadt München bereit wäre, also, soweit ich weiß, dass der bereit wäre, da zurückzustecken. Und ich meine, der Investor ist halt ein, äh, was weiß ich, Kapitalist, kapitalistischer Unternehmer, der will die maximale Verwertung an dem Standort. Ich denke, er hat auch relativ viel Geld dafür hingelegt und will jetzt Rendite sehen. Das muss einen nicht verwundern, wenn man das so macht.
0: Ähm, dieses Zugriffsverlangen des Investors auf den öffentlichen Raum, der Arkaden, der ist ja in der Stadtöffentlichkeit umstritten, sage ich mal vorsichtig. Es ist ja nicht nur das Münchner Forum, das seitdem diese Ergebnisse des vom Investor durchgeführten Wettbewerbs nun bekannt sind, sich gegen die Privatisierung der Arkadenflächen ausspricht. Es haben sich auch einzelne Bürgerinnen und Bürger, auch prominente Bürger, auch Einrichtungen wie etwa die Bayerische Akademie der schönen Künste dagegen ausgesprochen. Eine Webseite berichtet regelmäßig kritisch über die Entwicklungen um die alte Akademie. Andererseits hat man den Eindruck, dass diese Kritik in der Stadtöffentlichkeit nicht allzu viel Resonanz erfährt. Wie kommt denn das?
1: Also die Resonanz in der Stadtöffentlichkeit äh, war schon da, also jetzt, wir hatten es ja im Stadtrat mehrmals, es gab auch Berichte in den Zeitungen, es ist halt in der äh, in, in der bürgerschaftlichen Nutzung, es, es war halt, also diese Arkaden, wie sie da so jetzt im Moment die letzten Jahre standen und lagen, waren halt nicht sehr attraktiv. Allerdings äh, jetzt für uns, von unserer Warte aus gesehen, man konnte dort Infostände machen, wenn es dann mal geregnet hat, hat man sich da flüchten können oder auch äh, die Straßenmusiker und so weiter, das war schon... Ähm, es ist ein wichtiger Punkt. Ja. Das Problem, denke ich, ist an, diesem, äh, an dieser Aufgabe dieser Arkaden, von die die Stadtratsmehrheit Macht ist, dass es einfach das ganze Ensemble Altstadt gefährdet. Wir haben ja zahlreiche Arkaden äh, in, in der Fußgängerzone und auch in der Münchner Altstadt, die oft schon verteidigt werden mussten gegen äh, private Erwerbsinteressen und da ich frage mich wirklich, wie das geschehen kann, künftig das zurückzuweisen, wenn man so einen Präzedenzfall mhm. schafft an mhm. dieser Stelle. Noch ist er ja nicht geschaffen.
0: Herr Bäumler, der Investor, die Wiener Signa AG, hat ja frühzeitig nach Vertragsabschluss mit dem Freistaat einen Architektenwettbewerb ausgelobt, der die Möglichkeiten der Nutzung und entsprechende Gestaltung mhm. des Gebäudekomplexes ausloten wollte. Und sollte. Neben radikalen baulichen Lösungen wurde der erste Preis an das Büro Professor Morger aus Basel äh, vergeben, der eine vergleichsweise moderate äh, Vorschlag gemacht hat im Vergleich zu anderen Vorschlägen. Ähm, aber auch dieser Vorschlag sah wie alle anderen eine Verringerung der Arkadenflächen vor. Und alle Gutachten, auch Gutachter, auch die beteiligten Stadträte, haben dem zugestimmt. Obwohl Sie hätten wissen müssen, dass Sie der Aufgabe von öffentlichem Raum zustimmen. Äh, wie ist das denn eigentlich möglich?
2: Ja, also eigentlich muss man sagen, die Vorgaben für diesen Wettbewerb waren eindeutig. Es gab den, auf den Eckdatenbeschluss von 2005 und es gab den Eckdatenbeschluss von November 2015. Und da war... Ganz eindeutig festgehalten, dass die Arkaden, ein typ, diese Arkaden im Kopfbau, die Arkaden in, im Headlagebau und der Kapellenstraße, ein, eine ganz typische Erscheinung für die Fußgängerzone, für das Altstadtaussogel sind, und dann muss man dazu sagen, genau am 11.11.2015 wurden ja auch noch die Leitlinien im Stadtrat bekannt gemacht, ja? die gerade den besonderen Wert der Arkaden für das Altstadtensemble äh, festschreiben. Und man muss natürlich sagen: ein solcher Wett also ein Preisgericht, die Beratungen in einem Preisgericht, die sind also sehr delikat. Das ist also ein gruppendynamischer Prozess. Und wer sich da durchsetzt, das kann man bei Beginn der Beratungen eigentlich gar nicht absehen. Ich habe da mehrfach teilgenommen. Da, kommen Sie, da kommt es zu überraschenden Ergebnissen. Und nun war es halt so wahrscheinlich, dass der Professor morger einen guten Plan insgesamt vorgestellt hat, dass aber er abweichend von den Eckdaten, die Schließung des Kopfbaus und die Reduzierung des, äh, der Arkaden im Headlagebau praktisch als Zucker, Anführungszeichen, als verführerisches Element äh, für äh, das, den Vorsitzenden des Preisgerichts und für den Auslober des Wettbewerbs eingebaut hatte. Ja? Und ich denke auch, dass das Bewusstsein für den Wert dieser Arkaden an dieser Stelle eigentlich wenig äh, ausgeprägt war. Man sieht es ja auch heute noch in den Beratungen im Stadtrat, dass äh, bei bestimmten Gruppierungen der Wert des öffentlichen Raums in dieser Weise nicht gesehen wird. Mhm. Und das gilt auch für das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege. Mhm.
0: Da kommen wir sicherlich noch drauf. Aber Frau Wolf, Sie ganz speziell auch zur Frage, wie können die Stadträte eigentlich den öffentlichen Raum aufgeben in so einem Prozess?
1: Naja, das, also ich war ja nicht in diesem Wettbewerbverfahren mhm. vertreten. Ich bin da ja auch noch im Keim drin. Aber mir wurde berichtet, dass alle anderen Vorschläge in Bezug auf die Arkaden noch viel schlimmer waren. So, dass das und, und wenn man schon einen Wettbewerb hat, muss es irgendeinen Sieger geben, ja. Man hätte höchstens sagen können, nichts entspricht äh, der Auslobung, aber der Auslobende waren ja, ist, war ja die Signa, war ja jetzt gar nicht eigentlich die Stadt, mhm. sondern die Stadt war beteiligt. Also das ist sehr, sehr ungute Abläufe, sage ich mal an der Stelle.
0: Aber in dem Moment, wo man sozusagen bereit ist, einen Teil dieser Arkaden aufzugeben, geht natürlich die Diskussion, um die Maximalforderungen dann weiter. Denn rückblickend hat ja der Investor immer weitergehende, auch über die Wettbewerbsergebnisse hinausgehende äh, Forderungen nach Reduzierung der Arkaden bis hin okay. zur Schließung der Arkaden an der Kapellenstraße und den Kopfbau an der Neuhausestraße gestellt. Wie bewerten Sie denn dieses Verhalten des Investors?
1: N na ja, der in also mit mit diesem mit Anliegen des Investors würde ich sagen, hat er seinen den Vertrauensschutz äh, verloren, dass man dieses Wettbewerbsergebnis überhaupt umsetzt. Also deswegen auch unser Antrag von der Linken da im Stadtrat gewesen, dass man das ganze zurücksetzt auf den Eckdatenbeschluss, auf den vollständigen Erhalt der Arkaden in ihrer äh, vollen in ihrem vollen Glanz und Schönheit. Und dass man von der Stelle neu beginnt mit einer Bürgerbeteiligung. Mhm. Weil wer so über die, die, die ähm, Wettbewerbsergebnisse hinweg äh, geht und das ignoriert und immer weiter, weiter sozusagen den öffentlichen Raum okkupiert, da denke ich, wäre es an der Zeit wirklich, dass die Stadt sagt, nö, mhm. nicht mit uns. So.
0: Herr Bäumler, Sie wollen es ergänzen?
2: Ja, also aus meiner Sicht ist es eigentlich... Legitim, dass ein Investor sagt, wenn ich ein solches Objekt erworben habe, auf 65 Jahre, dann will ich es optimal nutzen. Das ist im wirtschaftlichen Denken so eingraviert. Aber, aber, und jetzt kommt das große Aber, die öffentliche Hand, die dieses Objekt vergeben hat, und die Trägerin der, der Planungshoheit, die Landeshauptstadt München, hat hier eine Schranken zu setzen, hat Hürden zu setzen und diesem äh, Verlangen mit Nachdruck entgegenzutreten. Denn, ich habe es ja schon gesagt, es gab die Eckdaten, der Freistaat Bayern ist im Bieterverfahren nicht so weit gegangen, die Arkaden freizugeben. Er hat ausdrücklich auf diese Restriktionen hingewiesen, auf die rechtlichen, die vorhanden sind. Und jeder wusste, dass äh, diese Arkaden zu erhalten sind. Und deshalb ist meiner Ansicht nach die Landeshauptstadt München hier der Stadtrat und jetzt speziell die, die CSU-Fraktion, und auch die SPD-Fraktion in der Pflicht, die übergeordneten städtebaulichen Belange, die Interessen der Bürgerschaft wahrzunehmen und diesem Verlangen von Sigma entgegenzutreten.
0: Ich möchte kurz auf diese Frage des Denkmalschutzes noch nochmal eingehen. Das ist ja schon kurz angesprochen worden. Die alte Akademie sie ist ja ein historischer, denkmalgeschützter Bau, dessen bauliche Anfänge ja in den 16. Jahrhundert liegen. Der Bau wurde im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt. Viele Außenmauern wurden konnten noch erhalten werden dahinter, aber musste der Bau rekonstruiert werden. Der sogenannte Hettlagebau, das Eckgebäude zwischen der Neuhauserstraße und dem Kapellenstraße, wurde in den 50er Jahren gänzlich neu errichtet ist aber inzwischen aufgrund seiner baulichen Qualität auch als denkmalgeschützter Bau der Nachkriegsmoderne ähm, festgestellt. Professor äh, Wiedemann war ja der Architekt des Wiederaufbaus der alten Akademie. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege hat zugestimmt, dass dieser Bau entkernt werden darf und darunter eine mehrgeschossige Tiefgarage errichten werden darf. In anderen Fällen, in denen mit Bauten so umgegangen wird, erteilt das staatliche Denkmalamt das Verdikt, dem Gebäude, dem, Denkmalschutz, das, dem Gebäude den Denkmalschutz zu entziehen. Im Falle der staatlichen Alten Akademie ist dies nicht der Fall. Wird hiermit zweierlei Maß gemessen?
2: Ist die Frage an mich gerichtet, dann beantworte ich sie gerne.
0: Ja, ich habe sie, ich, sie angeschaut.
2: Ich würde diese Frage gerne und mit Überzeugung mit Ja beantworten. Ja? Man kann feststellen, dass das Landesamt für Denkmalpflege bei staatlichen Objekten äh, einen anderen Maßstab anlegt, einen großzügigen Maßstab anlegt, als Priva bei privaten äh, Baudenkmälern. Und im konkreten Fall Neuhauserstraße 10, das ist der Hettlagebau, Da wird zwar die Fassade, bleibt die Fassade weitgehend erhalten, wie es dann letzten Endes auch, äh, kommen wird, wenn abgebrochen wird, ist eine andere Frage, aber der Neubau, der an dieser Stelle entstehen wird, der kann und wird mit Sicherheit nicht in die Denkmalliste eingetragen werden, denn wenn man die Maßstäbe des Landesamts anlegt, dann ist die reine Fassade nicht äh, Gegenstand des Denkmalwertes, ja, und deshalb äh, kann man eigentlich mit Fug und Recht sagen, das Baudenkmal Neuhauser Straße 10, der Hettlagebau, dieses Zeugnis der, äh, der Wiederaufbaukultur nach 1945, wird aus der Denkmalliste endgültig gestrichen.
0: Ich will da gleich nachhaken, auch an Sie gerichtet. Denn im Mai letzten Jahres hat ja die Tochter des Architekten Professor Wiedemann, Frau Michael, das Urheberrecht ihres Vaters am Gebäudekomplex der Alten Akademie als Option, wie soll man sagen, in den Ring geworfen. Sie pocht auf die Bewahrung des denkmalgeschützten Baus, die Bewahrung der, ba der wesentlichen baulichen Merkmale und eben auch der Arkaden in ihrer jetzigen Breite und Tiefe. Welche Chancen hat Frau Michael, dass das Urheberrecht im Streit um die alte Akademie wirkungsvoll ins Feld geführt werden kann?
2: Also jetzt, jetzt muss man dazu feststellen, dass äh, im Mai letzten Jahres diese, äh, dieser Anspruch angemeldet wurde. Ich habe ihn das erste Mal in in der Veranstaltung im Stadtmuseum öffentlich gemacht und habe darauf hingewiesen, dass hier eine Hürde wohl äh, vorhanden ist. Äh, es liegen mehrere Gutachten vor von der Seite des Sigma, es liegen Gutachten von Seiten des Planungsreferats vor, und zwar für das Wettbewerbsergebnis. Nicht für das, was jetzt in den Eckdaten, letzten, in den veränderten Eckdaten realisiert werden soll. Äh, wir sind im Bebauungsplanverfahren und im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens kann dieses Urheberrecht der Anspruch der Erben auf Erhaltung des Gebäudes, auf Erhaltung der Originalität des Gebäudes eingebracht werden und es ist Teil des Abw der Abwägung im Rahmen des Bebauungsplans. Anders als im Einzelgenehmigungsverfahren hat, spielt das Urheberrecht, kann das Urheberrecht in diesem Bereich eine große Rolle spielen. Was letzten Endes dabei rauskommt unter dem Strich, das müssten also die Gerichte entscheiden. Ja? Aber es ist ein wichtiger Belang, der jetzt im Bebauungsplanverfahren eine Rolle spielt. Und man muss sagen, wenn der Bebauungsplan so beschlossen werden sollte, der Satzungsbeschluss so ergeht würde, wie jetzt die Eckdaten sind, dann besteht die Möglichkeit, besteht die rechtliche Möglichkeit, hier eine enormen Normenkontrolle geründet auf die Verletzung des äh, Urheberrechts äh, einzubringen. Das ist natürlich letzten Endes eine Kostenfrage. Und ob man äh, der Erbe äh, der äh, Frau Michael es zumuten kann, auf ihre Kosten für den öffentlichen Raum zu streiten, ja? das ist die große Frage. Ja? Mhm. Aber ich denke, es ist ein ein wichtiges Argument, das auch in der Zwischenzeit Zeit gebracht hat und äh, mit diesem, mit die, da muss sich also auch die Sigma auseinandersetzen, wie weit sie gehen will.
0: Frau Wolf, äh, Sie wollten da noch was zu sagen, respektive ich hätte auch eine Frage an Sie.
1: Ja, ich wollte jetzt da vielleicht noch ganz kurz ergänzen. Also, ich meine, dieses, diese Anmeldung des Urheberrechts hat ja immerhin schon mal um eine Vertagung von Dreiviertel, also Verzug vom Dreivierteljahr geführt. Das ist mal das eine. Und es kam ja dann auch eine relativ ausführliche Vorlage in den Stadtrat, wo die Stadt des Planungsreferats sagt, ja, da ist Urheberrecht. Die Schöpfungshöhe des Hettlagebaus ist ausreichend hoch. Und ich habe da auch Verschiedenes über das Urheberrecht gelernt, nämlich ähm, es einfach wegzureißen das wäre möglich. Das ist
2: kein Problem. Weil
1: da, das ist kein Problem nach Urheberrecht, weil dann wird ja der Architekt oder der, der Künstler, der Schaffende nicht verunglimpft, dass da irgend so ein Tau so stehen bleibt. <lacht> Nur wenn man das sozusagen äh, so reduziert und gerade bei dem Hettlagebau ist es ja, ist es ist ja die Treppe drinnen, die also die ganze Raum, Raumgestalt, die da ja auch wichtig wäre, äh, das wird ja alles, wird ja alles entfernt. Aber es ist halt auch so, die Stadtratsmehrheit und damit auch das Planungsreferat, sagen schlicht und einfach, ja, da ist ein Urheberrecht da, aber ob das durchgreift, das müssen die Gerichte entscheiden. Von uns aus gesehen ist es nicht so weitgehend. Mhm. Ja. Das heißt, dass sie, sie lassen es wirklich auf den Prozess ankommen mhm. und wie das dann sein wird oder auch nicht. Das finde ich, ähm, wie der Bäumler schon sagte, eine echte Zumutung mhm. jetzt gegenüber der einzelnen Urheberrechtsinhaberin.
2: Also was, was, mich also, da einfügen, was mich auch wundert, dass äh, die Architektenkammer hier sich so aus zurückgezogen hat. Denn zum Standesrecht der Architekten gehört es ja gerade, das Urheberrecht äh, der, eines anderen Architekten zu wahren. Ja? Das ist eine Standespflicht der, der bayerischen Architekten. Und die Architektenkammer hat sich also da äh, rausgehalten. Wir haben sie ja extra angeschrieben und haben gesagt, wie ist, wie ist eigentlich mit einem, Wettbe mit einem Wettbewerbsergebnis äh, umzugehen, das gerade spezifisch ein, das Urheberrecht eines bedeutenden Kollegen verletzt? Ja.
0: Frau Wolf. Warum ist man eigentlich seitens der Stadtpolitik und der Stadtverwaltung München überhaupt auf diesen Investorenwunsch der Signa AG eingegangen? Ist? Es gibt doch eigentlich gar keine Gründe, in das Vertragsverhältnis von Freistadt und Signa AG korrigierend einzugreifen.
1: Also da muss ich das Planungsreferat ein bisschen in Schutz nehmen, das war jetzt nicht Ihre Idee, da dermaßen zurückzuweichen. Ich habe ja auch da mit der Frau Dr. Professor Merck gesprochen drüber, die hat gesagt, Na ja, gut, Wettbewerbsergebnis, den Sieger, auf das würde man sich vom Planungsreferat gerade noch einlassen, weil es halt im Rahmen eines Wettbewerbs gefunden wurde, sage ich jetzt mal. Aber die Änderungsanträge, die kamen dann ja rein von der Seite der Politik. Mhm. Und von CSU und SPD. Mhm. Naja, welche Motive da, da haben ihn, sind
0: Ihnen begründet bekannt? Begründet
1: haben sie es nicht. Also aus SSPD heißt es, ja, diese Arkaden schauen ja grässlich aus, da muss kann doch was anderes hin. Die CSU hat es äh, damit begründet, dass man einem Investor doch äh, da Raum äh, geben müsse. Ich meine, die CSU hat gute Kontakte zu Siegner, auch auf anderen Ebenen. Ich sage nur mal Schwarz-Weiß-Ball, auch das wurde ja alles. Ähm, äh, schon schon quasi veröffentlicht. Ähm, aber so, so wirklich. Also warum? Weil ich meine, Siegner würde auch so bauen, wie, wie das Wettbewerbsergebnis war und die würden immer noch gute Geschäfte machen. Und eigentlich würde es jetzt den anderen Geschäften in der Innenstadt, äh, wird das Ergebnis, wie es jetzt ist, auch schaden. Ja, Also es ist, es ist mit äh, Logik und Stadtplanung und äh, auch mit den Begründen, die genannt wurden, einfach nicht zu erklären.
0: Okay. Ihre Fraktion, die Linke, hat zusammen mit den Grünen und anderen Fraktionen im Januar dieses Jahres, nachdem der Planungsausschuss, die mehr, in der Mehrheit eben von CSU und FDP, SPD, die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens ja beschlossen hatte, beantragt, die Angelegenheit in der Stadtratsvollversammlung nochmals zur Sprache zu bringen. Was war dabei ihr Ziel? Hätte der Beschluss rückgängig gemacht werden sollen oder sollte Öffentlichkeit dafür nochmal hergestellt werden? Was bei also bei mit dem
1: Nachprüfungsantrag wollten wir, das war uns schon mhm. klar, also auch all den Kleinen, die das gestellt haben, war das klar, dass wir nicht CSU und SPD äh, ne, überstimmen werden in der Vollversammlung. Aber ich glaube, der Vorgang dass man ohne Begründung jetzt sozusagen öffentlichen Raum aufgibt, war uns allen äh, das Wert, das nochmal äh, in die Vollversammlung zu bringen. Und dann mussten sie es nochmal begründen und eben auch das in der Öffentlichkeit nochmal zu spielen. Und es war nochmal ein Zeitverzug von drei, drei Wochen. Also die Vollversammlung hätte den Ausschussbeschluss ähm, aufheben können. Und es ist halt meistens so, dass über Beschlüsse im Planungsausschuss nicht so ausführlich berichtet wird, wie in der Vollversammlung.
0: Nun ist ja der Investor René Benko als Person und die Signa AG ja neben der, mhm. als Invest, neben, neben der alten Akademie, die sie ja erworben hat vom Freistaat, für 65 Jahre zumindest, auch Eigner und Investor bei der Karstadt AG, mhm. nebenan. Und das alte, der alte Herti-Komplex gehört inzwischen auch zu Karstadt. Und wenn man die Zeitungen liest, dann ist gerade darüber, wird darüber berichtet, dass Karstadt dabei ist, die Kaufhof AG zu übernehmen und mit ihr zu fusionieren. Wenn man das dann sich mal für die Münchner Innenstadt anschaut, dann sieht das so aus, dass die Signer AG vom Hauptbahnhof über Stachus, Marienplatz bis zum Viktualienmarkt, also Schrannenhalle, sozusagen hier eine Kette von Immobilien hat, die sagen wir mal, entscheidend sind für äh, das, was in der Altstadt und in der Fußgängerzone zukünftig passiert. Glauben Sie, dass der Stadtrat es sich überhaupt erlauben kann, äh, sozusagen anders als positiv den Bebauungsplan jetzt zu bescheiden?
1: Na ja, wenn die Mehrheiten im Stadtrat wechseln, könnte der Stadtrat das natürlich durchaus machen. Also das, das ist nicht noch hat Siegner keinen Anspruch auf diesen Bebauungsplan. Noch ist es nicht äh, gesetztes Recht. Noch ist die Stadt äh, nicht nicht wirklich verpflichtet. Ja, es werden ja in dem Bebauungsplanverfahren jetzt viele Einwände kommen. Das Urheberrecht auch nochmal. Also da wäre schon noch eine Möglichkeit einzugreifen. Das Problem, was ich sehe, also insbesondere bei diesem, bei diesem Investor ist halt, ähm, dass er ja dafür bekannt ist, dass er sagt, ach, mit dem Planungsreferat und der, der Verwaltung, da geben wir uns gar nicht ab, wir gehen auf die Politik zu. Und da ist ja jetzt leider so, dass offensichtlich offene Ohren sowohl bei CSU als auch bei SPD hat. Und mhm. das, ist wirklich, das wird zum Schaden der Münchner Innenstadt und Altstadt sein.
0: Machen wir hier eine kurze Musikpause und sprechen uns in drei Minuten wieder. Hier ist Forum aktuell. Wir sprechen heute über die Alte Akademie und die Frage, kann Bürgerbeteiligung das Denkmal schützen und die Arkaden bewahren? Im Studio sind Frau St Stadträtin Wolf und Herr Bäumler vom Münchner Forum. Nun läuft ja das Planungsverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes mit dem die Baulinien, die seit den 15er Jahren die Arkaden als öffentlichen Raum und Teil der Fußgängerzone regeln, so verändern sollen, dass öffentlicher Raum nur zu privatem Raum werden soll. Seit Dienstag letzter Woche, seit dem 3. Juli nun, läuft die Monatsfrist der öffentlichen Auslegung der Planunterlagen bis zum 3. August. Innerhalb dieser Frist haben Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, gegen die Planung Einwendungen zu erheben. Am kommenden Mittwoch, dem 11., ist zudem eine öffentliche Anhörung im Stadtmuseum, auf den das Planungsreferat die Planunterlagen erläutern wird. Wie können die Bürger sich denn nun daran beteiligen? Vielleicht Herr Bäumler?
2: Ja, also für mich ist es sehr wichtig, dass man den morgigen Termin Mittwoch, 11. Juli, 19 Uhr im Stadtmuseum wahrnimmt. Das ist also ein ganz wichtiger Termin, weil dort äh, unter der Leitung des BA-Vorsitzenden des Bezirksausschusses Altstadt Lechel, des Herrn Neumer, äh, hier diese Erörterung stattfindet und die Bürger die Möglichkeit haben oder die Institutionen die Möglichkeit haben, ihre Bedenken gegen diese Planung vorzutragen. Es ist das, die Teilnahme an diesem Termin ist auch deshalb wichtig, weil dort Protokoll geführt wird über diese Einwendungen und dieses Protokoll dann in die Akten eingeht ja, als Material für die, den Abwägungsprozess, äh, den der letzten Endes dann entscheidet, äh, wie die Dinge endgültig behandelt werden. Dieser Erörterungstermin ist sehr wichtig. Darüber hinaus können und müssen meiner Ansicht nach auch die Einwendungen schriftlich innerhalb der Frist bis zum 3. August 24 Uhr erhoben werden. Und all diejenigen, die sich bislang an der Diskussion beteiligt haben, Leserbriefe geschrieben haben, Briefe an den Oberbürgermeister geschrieben haben, Briefe an den Fraktionen geschrieben haben, Leserbriefe äh, publiziert haben äh, äh, geschrieben haben, die möglicherweise auch nicht abgedruckt worden sind all dieses Material muss jetzt in die Akten eingebracht werden, nach dem alten Grundsatz, was nicht in den Akten ist, ist nicht in der Welt ja? das ist es müssen praktisch diese gesamte geballte Ladung der Gegenargumente muss in das äh, Verfahren beim Planungsreferat kompiliert werden. Das ist also eine ganz wesentliche Voraussetzung, dass äh, der Stadtrat letzten Endes aufgrund der ja, gewaltigen Gegenstimmen dazu kommt, seine Haltung zu ändern. Es ist kein Einzelfall, dass dieses äh, passiert. Ich kann mich erinnern bei, bei der Erweiterung des äh, Regina-Palast-Hotels zu Lasten einer Grünfläche. Da konnten wir damals erreichen, dass innerhalb von drei Jahren der einstimmige Aufstellungsbeschluss durch einen einstimmigen Aufhebungsbeschluss, der zur Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses führte, äh, äh, ja, gibt, äh, durchgesetzt wurde. Und ich, denk, ich bin sehr optimistisch. Mhm. Ja? Äh, es sind viele Institutionen da, die sich geäußert haben. Und die Frage heißt ja, kann Bürgerbeteiligung das Denkmal schützen? Ich denke, diese Möglichkeit besteht. Diese Möglichkeit fällt uns aber nicht in den Schoß. Mhm. Wir müssen als Bürger aktiv werden. Wir müssen das öffentliche Gut, die Öffn-, den öffentlichen Raum in dieser Stadt äh, verteidigen. Und äh, ich denke gerade, das Ringen um die Arkaden der Alten Akademie äh, ist ein... Äh, ist ganz wichtig, um darzustellen, dass eine Stadtratsmehrheit mit dem öffentlichen Raum nicht nach Beliebigkeit ohne zwingende Gründe verfügen kann. Und dass auch, das muss man vielleicht auch sagen, dass eine Spende, eine Spende für einen Schwarz-Weiß-Ball nicht dazu führt, das Meinungsbild in einer gewissen Weise zu bestimmen.
0: Frau Wolf, teilen Sie den Optimismus? dass Bürger jetzt mit ihrer Stimme ähm, naja, eine es, Wende herbeiführen? Das ist da auf von jeden Wenden. Fall
1: eine Chance. Also je, mhm. je mehr und je fundierter die Einwendungen sind, mhm. umso mehr äh, wird es ja dann auch abgewogen, heißt es ja. Also es ist ja auch so, die, 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 die fachlichen äh, Positionen, jetzt im Planungsreferat, sind ja auch, auch eindeutig für den Erhalt der Arkaden. Das heißt, es muss jetzt der öffentliche Druck so stark werden, dass auch eine Mehrheit aus CSU und SPD das nicht einfach... Ähm, den Investor zum, überlässt, wie die wie die Münchner Innenstadt aussieht. Wie gesagt, Sie haben es ja gesagt, dem gehört ja dann quasi die ganze Fußgängerzone mehr oder weniger. Da gibt es noch andere Arkaden und wenn man jetzt an dieser Stelle so derart zurückweicht, dann wird sich die Fußgängerzone sehr, sehr zum Negativen äh, äh, Entwickeln. Jetzt nicht in den nächsten zwei, drei Jahren, aber wenn zehn Jahre um sind, wird man sich umschauen. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass es eine Chance hat, äh, eine Chance gibt, aber es ist wirklich entscheidend, dass jeder und jede Einzelne ihre Argumente nochmal formuliert, auch nochmal einbringt. Was ähm, nicht so, äh, was nicht so viel wirkt, nur mit der Masse sind vorgefertigte, Erklärungen, wo dann alle die gleichen sind. Man könnte zum Beispiel, aber andererseits könnte man auch noch mal überlegen, ob man noch eine Petition startet. Auch durchaus äh, in der, vor den Arkaden mit Infoständen ähm, bestückt oder sowas. Das wäre noch was, um eben zu zeigen, es ist jetzt, äh, die, die Bürgerschaft will es anders. Und je näher die Kommunalwahl kommt, das ist ja jetzt auch nicht mehr so ewig hin, umso höher wird das Druckpotenzial. Mhm.
0: Herr Bäumler, können Sie was dazu noch ergänzen? Ja, ich
2: will Folgendes ergänzen. Diese Auslegungsfrist läuft ja bis zum 3. August. Wir haben ja zu Beginn der Auslegungsfrist diesen Arkadenspaziergang gemacht, um in der Öffentlichkeit auf dieses laufende Auslegungsverfahren hinzuweisen. Das war exakt am 3. Juli, da war die erstmalige Auslegung erfolgt. Und wir werden voraussichtlich ähm, am 9, ähm, Donnerstag, den 19. Juli, in den Arkaden nochmal einen Aufzug, sogenannten Aufzug unter freiem Himmel nach dem Versammlungsgesetz anmelden. Und im Rahmen dieser Veranstaltung wollen wir auch mit der Gruppe, die dort regelmäßig Konzerte veranstaltet die regelmäßig dort musiziert, äh, zu einem Konzert äh, von 20 bis 22 Uhr einladen. Und im Rahmen dieser Veranstaltung äh, besteht dann also auch die Möglichkeit, noch einmal äh, Unterschriftslisten äh, ja, äh, zu, zu mitzunehmen. Und äh, Frau Wolf, ich halte Sie sagten eine, eine vorgefertigte, eine vorgefertigte Einwendungsschrift sei nicht optimal. Da haben Sie natürlich völlig recht. Aber die Menge, die Menge macht's, ja. Und wenn die Argumente gut sind, ja, dann muss nicht jeder Bürger sie neu erfinden, sondern er schließt sich halt den guten Argumenten, die da zu Papier gebracht worden sind, schließt er sich an, ja. An, der,
0: an dieser Stelle müssen wir darauf hinweisen, dass das Münchner Forum sozusagen einen Mustereinwendungsbrief vorformuliert hat. Man kann diese einsehen, wenn man denn das gerne möchte, auf der Webseite des Münchner Forums. So, das nur zur Ergänzung. Mich würde jetzt interessieren, was passiert denn nach Ende dieser Auslegungs- und Anhörungsfrist? Vielleicht Herr Bäumler?
2: Ja, ja. Da beginnt die, die Arbeit des Planungsreferats. Es müssen die Einwendungen gesichtet werden, geordnet werden und vor allen Dingen auch gewichtet werden. Das führt dann letzten Endes zu einer Stadtratsvorlage, äh, im, zu, zu einem sogenannten Billigungsbeschluss, bevor aber der Billigungsbeschluss herbeigeführt wird müssen die Träger öffentlicher Belange gehört werden. Ja, das ist also auch nochmal ein ganz wichtiges äh, vorgeschaltetes äh, Stadium. Und in diesem Zusammenhang erscheint es mir wichtig, auf Folgendes hinzuweisen. Die Stadtgestaltungskommission hat sich ja in einer Sitzung äh, mit dem Thema äh, Arkaden und Alte Akademie befasst. Die Diskussion war also sehr äh, zerrissen, weil manche gerügt haben, dass sie sich nicht ausreichend haben vorbereiten können. Aber ich denke, aufgrund der Ergebnisse der, äh, aus, der, des 3.1-Verfahrens besteht jetzt die Möglichkeit, dass sich die Stadtgestaltungskommission fundiert, fundiert mit äh, diesem Projekt noch mehr auseinandersetzt. Und zum Zweiten... Ja. Der Landesdenkmalrat hat sich ja auch in einem sehr frühen Stadium mit dem Thema befasst. Ja? Und er hat sich befasst mit den Eckdaten, die damals also noch nicht in dieser Weise äh, die Reduzierung der Arkaden vorgesehen haben. Und deshalb halte ich also eine erneute Beratung im Landesdenkmalrat speziell, unter dem Aspekt, dass es sich nach wie vor um ein staatliches Grundstück handelt, ja? auf dem ja nur ein Privaten, das ein Erdbaurecht eingeräumt ist, ist die, der Freistaat Bayern noch gefordert. Ja? Und vielleicht noch einen einen Aspekt. Das ist also ganz wichtig. Sollte, sollte die Stadt München den Bebauungsplan so beschließen, wie sie... Die, wie das in den Eckdaten jetzt vorgesehen ist. Das befreit den Freistaat Bayern nicht aus seiner Verantwortung. Und die Stadt München auch nicht. Denn um letzten Endes die 600 Quadratmeter zurückzufahren auf 200 Quadratmeter, das bedarf des Konsenses zwischen der Stadt und dem Freistaat Bayern. Das ist ein ganz wichtiges Argument, das bislang noch überhaupt keine Rolle spielte. Ich will es verdeutlichen. Die Stadt München hatte diesen Baulinienplan aus den 50er Jahren. Um das Ergebnis des Baulinienplanes umzusetzen in Natur, musste der Freistaat mit der Stadt München einen Vertrag schließen in Bezug auf, einen zivilrechtlichen Vertrag für diese Flächen, auch für diese 600 Quadratmeter. Dieser Vertrag existiert nach wie vor. Das heißt, wenn der Bebauungsplan letzten Endes von der Stadt äh, die, die vor, öffentlich-rechtliche Vorgabe macht, die, die Arkaden von 600 auf 200 Quadratmeter zu reduzieren, dann bedarf es immer noch der Zustimmung des Freistaats Bayern als Grundstückseigentümer. Und das ist ein Aspekt, der bislang noch überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und da ist der Freistaat Bayern, da ist das Finanzministerium und da ist der Bayerische Landtag gefragt.
0: Das heißt mit anderen Worten, das, die Sache ist noch nicht gegessen. Das heißt, selbst wenn einem, der Bebauungsplan eine Mehrheit im Stadtrat finden würde, gäbe es noch eine Reihe von Hürden, die im Grunde erst bewältigt werden müssen, dass dem Investor dann auch Genüge getan würde.
2: Und der Aspekt ist nämlich deshalb besonders interessant, weil im Vertrag zwischen der Sigma und dem Freistaat Bayern keine Gleitklausel eingebaut ist. Das heißt, wenn der Sigma die 400 Quadratmeter zugesprochen werden, dann kann der Freistaat Bayern nicht abschöpfen. Und, und schöpft,
0: der, schöpft die Stadt dann ersatzweise ab? Das,
2: das ist die andere Frage, ob das der Freistaat Bayern zulässt, ja? Und das, sind also, das ist also eine ganz hybride äh, Situation, die Vermengung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht. Recht. Und das muss man äh, analysieren, das muss man ausbreiten. Und es gibt also eigentlich äh, nochmal eine sehr schöne Diskussionsgrundlage.
0: Frau Wolf, ist es denkbar, dass die Beschlussvorlage im Stadtrat eine andere Mehrheit erhält als die Beauftragung zur Aufstellung des Bebauungsplanes?
1: Natürlich ist das denkbar. Das hängt vor allem, denke also da auch damit ab, wann dieser, es ist ja nach dem Billigungsbeschluss, kommt ja nochmal eine Runde, äh, wo dann, der, und wenn der Satzungsbeschluss dann gefasst wird, dann ist es eigentlich jetzt aus städtischer Sicht erstmal vorbei. Also man muss alles, was man tut, muss eigentlich sich äh, auch im Vorfeld des Satzungsbeschlusses abspielen. Und ich hatte es ja schon mal gesagt, also diese, diese Prozesse sind lang. Je mehr Einwendungen und auch unterschiedliche und fundierte Einwendungen kommen, umso länger ist die Bearbeitung durchs Planungsreferat, umso äh, länger dauern sich die Prozesse hin. Und wenn dann ist eine Kommunalwahl im Frühjahr 2020 und wenn sollten sich da die Mehrheiten ändern ist auch ein anderer Satzungsbeschluss denkbar oder mhm. eben auch die Aufhebung dieses Bebauungsplans. Mhm. Allerdings wenn dann der Satzungsbeschluss mal fest ist, dann hat der Investor, also dann wird's schwierig, mhm. weil dann kommen Entschädigungsansprüche und was weiß ich ins Spiel, das äh, ist überfordert aber meine juristischen mhm. Kenntnisse dann doch.
0: Noch mal eine Nachfrage, wie bewerten Sie die Tatsache, dass durch den sich abzeichnenden Stadtratsentscheid, die Ausschreibungs- und Wettbewerbsbedingungen des Immobilienprojekts des Freistaates im Erbbaurecht im Nachhinein in dieser exorbitanten Weise zugunsten des Sieger dieses Wettbewerbs verändert werden.
1: Das kann ich äh, juristisch nicht, nicht, nicht beurteilen. Also der Freistaat sagt, das hätte die Sigma eingepreist in ihrem Gebot. Die Hälfte sei so viel höher gewesen als alle anderen. Die seien von Anfang an überzeugt gewesen, dass sie diese, diese 400 oder vielleicht sogar noch mehr Quadratmeter kriegen. Aber ob das jetzt die anderen dann anrecht, mhm. das weiß ich einfach nicht.
0: Das Münchner Forum hat ja mal modellhaft errechnet dass äh, der Investor zu heutigen Preisen mit den heutigen äh, Pachtpreisen äh, in der Fußgängerzone sagen wir mal, rund 100 Millionen erwarten könnte im Laufe der 65 Jahre und wenn man sozusagen dann auch noch die Steigerungsraten alle zehn Jahre sozusagen verdoppeln sich die Immobilienwerte und Preise äh, dann mit einbezieht dann ist man schnell bei 400 450 Millionen die sozusagen die Quadratmeter dann ich machen hoffe würden. ja schon,
1: dass diese Verdopplung alle zehn Jahre irgendwann mal aufhört. Das hoffen wir Sonst auch. sind wir alle <lacht> da nicht mehr in der Stadt.
0: Herr Bäumler, Sie wollten noch was ergänzen?
2: Ja, also ich glaube nicht, dass jetzt gerade die Mitbieter eine rechtliche Position haben, das Ergebnis des Bieterverfahrens des war fünf Jahre gelaufen ist, also in irgendeiner Weise anzufechten. Ich glaube auch, dass, äh, hier, dass man hier nicht in den Ring treten wird, äh, selbst wenn es, was unwahrscheinlich ist, eine Rechtsposition geb geben würde. Aber ich denke, ein Aspekt sollte man also hier schon noch herausstellen. Der Freistaat Bayern hat im Bieterverfahren ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Arkaden zu erhalten sind. Ja? Man kann den Freistaat Bayern angreifen, dass er diese diese Kul dieses, Kulturgut, dieses Kulturgut freigegeben hat, aber er hat, sich, er hat nicht gewagt, die Arkadenpreis zu geben. Und wenn eine Stadtratsmehrheit von SPD und CSU, vor allen Dingen auch mit SPD, jetzt diese Arkaden preisgibt, dann geschieht etwas, was sich der Freistaat Bayern nicht erlaubt hat. Ja? Und das ist also, glaube ich, äh, schon ein ganz wichtiges politisches Argument, zu appellieren an die Vollversammlung des Münchner Stadtrats. Diese, diese, diesen Schritt nicht zu gehen, nicht das zu vollenden, was der Freistaat Bayern sich nicht erlaubt
0: hat. So, jetzt wollen wir nochmal zum Schluss, vielleicht zum Mitschreiben, nochmal überlegen und vermitteln, was sollen die Bürger denn tun, damit sie jetzt in diesem Verfahren des Bebauungsplans und seiner Aufstellung, wie können sie ihre Einwendungen jetzt maximal einbringen?
2: Maximal einbringen, das ist also ein förmliches Verfahren. Man muss seine Argumente in schriftlicher Form äh, bis zum 3. August, 24 Uhr, letzte Frist, Einwurf in den Sonderbriefkasten beim Fischbrunnen im Rathaus, äh, ja, übergeben, durch, äh, durch Brief übergeben, schriftlich übergeben, man kann sich informieren auf, den Internet, auf der Internetseite äh, des Planungsreferats. Da sind die äh, Pläne einzusehen. Und man kann aufrufen die Internetseite des Münchner Forums, wwwmünchen forum münchende Dort sind also auch alle Dinge abrufbar.
1: Und zu der Veranstaltung gehen jetzt am Mittwoch. Natürlich. Das, wer ja. das schaffen kann an der Stelle.
0: Und vielleicht zu der Veranstaltung. Unter den Arkaden am 19. um 19 oder 20 Uhr, jedenfalls am Abend, wenn die Geschäftszeiten so langsam zu Ende gehen. Dann kriegt man noch mal ein bisschen Musik äh, dann geboten und macht auf die Arkaden noch nochmal aufmerksam, dass man sie auch zu anderen Zwecken als zum Einkaufen auch nutzen kann in der, in der Innenstadt. Ja, das war Forum Aktuell mit Frau Stadträtin Brigitte Wolf und Klaus Bäumler. Programmausschussvorstand im Münchner Forum. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Wir sprachen darüber, wie Bürgerbeteiligung das Baudenkmal alter Akademie, alte Akademie schützen und ihr Garten erhalten werden kann und was Bürger in diesem Monat noch ganz konkret tun müssen, um ihre Interessen daran in das Planungsverfahren der Stadt einzubringen. Wenn Sie mögen, Hören Sie uns wieder hier am 13. August um 19 Uhr. Dann zu dem Thema Elektromobilität und Teilhabe. Wenn Sie uns etwas mitteilen wollen, schreiben Sie an Münchner Forum Schellingstraße 65 80 799 München oder eine E-Mail an info-münchner-forum.de oder rufen Sie an unter der Nummer 089 für München und 282076. Vielen Dank für Ihr Geduld beim Zuhören.